0: Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Timothée, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Oui. Alors, on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Romain. Avec le micro 4 on double la
1: focale mais est-ce qu'il faut doubler l'ouverture aussi euh, Si je comprends bien la question, c'est pour avoir un rendu équivalent, c'est ça J'imagine. Il ouais. faut diviser l'ouverture par deux en, au premier ordre pour avoir un rendu équivalent. Alors donne-nous un exemple concret. Donc euh, si on veut avoir un équivalent de F4 de plein format, il faudrait avoir un F2 en micro 4 tiers.
2: C'est ce qu'on a dit pendant l'émission, c'est un sujet d'achoppement euh, <rire> avec. Euh... Pascal Martin. Mais non, moi, je, je, je maintiens. Pas, pas,
0: pas
1: que hein. avec lui, pas que avec lui.
2: Ok, bon, bah voilà, voilà, Romain. Je suis école Timothée, moi.
0: Ça marche. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Vincent. Et pourquoi pas une optique qui serait capable de créer de la lumière et aller chercher des ouvertures folles plus grandes que F095
1: il y a des optiques qui sont plus grandes que F-095. Euh, il y en a eu une qui est très connue, c'est celle de Barry Lyndon de Kubrick à F-07. Euh, il y en a dans d'autres euh, bandes de l'optique, typiquement en infrarouge. Il y a des optiques qui sont à des très, très grandes ouvertures, beaucoup plus que F-095. Et je ne sais pas, pour, pour rajouter de la lumière, ça s'appelle un flash, je crois. Et ça, pour le
2: coup, ça ne dépend pas de l'optique. <rire> il n'a plus trop la cote, le flash, hein, par les temps qui courent. Il y en a de moins en moins.
1: Il me semble que Canon avait fait un macro avec un, une, un, un optique avec des flashs intégrés. Euh, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. En tout cas,
2: regardez Barry Lyndon, <rire> sans modération.
1: <rire> Troisième question qui
0: nous vient d'un dénommé euh, Damien. Avec le passage à l'hybride, les prix des optiques deviennent complètement délirants.
1: Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent
0: sur ces optiques ultra modernes
1: euh, je, je suis d'accord avec euh, notre auditeur là dessus pour le coup c'est vrai que les prix je trouve ont beaucoup augmenté euh, après je sais pas dire euh, en termes de, de qualité optique moi je pense que pour le, un usage euh, loisir il n'y a pas de raison d'aller acheter une optique à 1500 euros sur, sur la qualité optique pure par contre c'est vrai qu'il y a quand même eu des progrès donc moi je considère qu'il y a eu des progrès est-ce que ça les vaut ça c'est plus en fonction des usages euh, et là pour le coup je pourrais moi euh, je suis pas euh, spécialiste marketing et
2: chacun verra quoi on commence à voir des modèles un petit peu plus abordables, hein, notamment les pancakes dont on a parlé récemment, ouais. le 28mm Canon, il y en a chez... Nikon aussi, donc espérons que cette euh, démocratisation des prix et des modèles se poursuive un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont tous commencé très fort. Hein.
0: Bah, ils euh, ont sorti ouais. tous les blockbusters, euh, maintenant il va falloir qu'ils développent la gamme par le bas, pour le coup. C'était même obligés, des,
2: des films d'auteur un peu rares, tu vois, le 20, 28mm, enfin <rire> euh, le 28-70 f 2 de Canon qui est magnifique, hein, qui est un monstre, qui était une des premières optiques RF qui est sortie. Ah, pour le coup, c'est un peu comme le Noctilux 58 mm f0.95 de, de Nikon, superbe optique, mais bon, voilà quoi, réservé à un tout petit panel de, de gens. Je pense que quelque
1: part aussi, l'apparition le, le, d'un marché de l'occasion va forcément contraindre les prix un peu à la baisse, parce que quand il, quand on est arrivé au début sur les premiers objectifs de ces montures-là, comme il n'y avait pas de marché de l'occasion, quelque Bien part, euh, il n'y avait pas de compétition, donc ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient. De toute façon, les gens étaient obligés de les prendre. Euh, là, il commence à y avoir un petit peu un début de marché de l'occasion, et ça, je pense, que ça va forcément tirer les prix vers le bas.
2: Et de la concurrence, dont le fameux Young Newo. <rire> on a parlé en début d'émission. Young <rire> Newo.
0: <rire> Allez, quatrième et dernière question qui nous vient d'une dénommée Delphine. Selon toi, c'est quoi l'avenir en termes de conception optique
1: et sur quels critères les constructeurs vont devoir travailler Alors, oula, dur de répondre à cette question en 30 secondes. Euh, je pense que déjà, il y a des progrès sur les verts, notamment sur les... Plastique, en fait, la capacité à utiliser des éléments plastiques au lieu des verres ça peut rapporter en conception optique peut-être des avantages sur les asphériques. Parce qu'aujourd'hui, on fait quelques asphériques dans une optique. Si on a une conception avec plusieurs éléments en plastique moulable, on pourrait avoir une conception avec que des asphériques, par ça, exemple. Ça existe déjà, ça Ça le, existe le, dans le. Moulé. Bah, ça existe dans tout ce qui est compact et smartphone, euh, pas beaucoup dans les, les appareils haut de gamme. Ça Donc, pourrait alléger le, le poids aussi. Je pense quoi. que ça pourrait avoir des intérêts ouais, pour la conception optique à terme. Bon, ok, merci beaucoup, on conclut le quiz là-dessus.